0: La Pause Club, épisode numéro 26, j'espère que tout le monde va bien pour vous et que vous avez tous à voir à portée de main, car si c'est très important.
1: C'est vrai. Euh, voilà.
0: Et donc aujourd'hui, nous allons parler... Ça fait beaucoup de drater. Ouais. Voilà. Mmh. <rire> aujourd'hui, nous allons parler de l'album du groupe Yes, le dixième précisément, Drama, sorti le 18 août 1980 sur le label Atlantique et produit par Yes et Eddie O'Ford. Donc avant de développer tout ça, je vais vous présenter les igotos qui vont parler de cet album avec moi. Euh, Loïs, salut Loïs Bonjour et bonsoir
2: à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, Clem.
0: Bah, je vais très bien, merci beaucoup. Euh, Seb est avec nous. Salut Seb. Bonsoir à toutes. <rire> Toujours les auditrices, nickel. On les oublie pas. Euh, salut Erwan. Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Comment vas Salut Crashman. C'est <rire> vous C'est la question. C'est l'heure de la question. est <rire> la question, Où qu est la question, Gil qu <rire>
0: Donc tout va bien, tout va bien pour Arwane ouais. et nous avons également Luc avec nous. Ouais, je salut. Là, là, là. Non,
3: je, je pense pas que tout aille bien en fait. On l'a perdu, perdu fait, un coup. Hein. <rire>
1: ah, moi, c'est Jean-Luc crashman Je peux démarrer comme ça. Hein. Okay. Ça prévient pas du tout.
0: <rire> et du coup, vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify, sur Twitter, la underscore, pose underscore club Et on embrasse aussi Luc et Tim qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui reviendront dans le prochain épisode. Ouais. Donc
3: euh, voilà. Euh, donc, sauf yeah, s'ils voilà. ont décédé à cause de la canicule. Voilà, donc, vrai.
0: je ne pense pas du
3: coup. <rire> donc, <rire> donc, on a eu des
0: nouvelles tout à l'heure. Comme tu es sérieux sur ta réponse. <rire> Très sérieux d'ailleurs, je suis désolé, je suis dans mon conducteur, je suis désolé. <rire> donc du coup, euh, donc, Yes a été formé en 1969, et entre-temps, euh, entre, -temps, entre euh, la formation du, du groupe et Drama, il y a eu beaucoup de choses. Donc, euh, donc euh, à l'époque, cet album n'a pas été considéré comme un album de Yes, vraiment. En plus des trois membres historiques de Yes qui étaient euh, à ce moment-là dans le groupe, donc le bassiste Chris Square, le guitariste Steve O et le batteur Alan White, se sont greffés à la dernière minute nul autre que les Buggles, donc un groupe de synth pop, euh, donc euh, Trevor Horn au chant et Jeff Downs au clavier. Donc euh, le tube euh, Ideo Kill the Radio Star, si ça vous dit quelque chose, c'est les Buggles, donc du coup qui ont remplacé pour l'occasion le chanteur John Anderson et le clavieriste Rick Wakeman. Donc, euh, je vais te demander déjà,
3: donc, euh, Sébastien, comment tu. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire du coup Ouais, je voulais juste te dire que je ne suis pas d'accord avec toi de qualifier Alan White de membre historique de Yes. Voilà. Ah. pour moi, c'est Bill Bruford, le premier vrai batteur euh, immense de, de Yes. Vrai.
0: Et de King Crimson, qui, qui a quitté Yes pour King Crimson. Donc, bah, du coup, euh, Sébastien, je sais que tu as une
3: histoire très riche avec Yes, donc tu vas commencer. <rire> ah oui <rire> euh, Yes, oh là là, ça a été une running joke pendant des années des années. Euh, J'ai détesté Yes pendant 15 ans. Euh, en fait, c'est tout, tout début euh, d'Internet, quand, euh, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, que les forums n'existaient pas, on discutait avec des listes de discussions, et j'avais demandé sur, euh, sur cette liste de discussion euh, qu'est-ce que je pourrais écouter comme autre groupe à part Genesis que, que j'aime bien, parce que vous savez que... Mon, mon ADN musical est constitué euh, d'une bon, bah, double hélice, euh, hein, euh, Jean-Jacques Goldman et, et, et Genesis. Et donc on m'avait répondu Ah bah, système Genesis, écoute Yes. Donc, euh, j'étais allé acheter euh, euh, deux albums de Yes, Going for the One, euh, parce, que, Pas bien tombé. parce que mon, mon, mon ami Snowcat euh, m'avait dit « Awaken, c'est magnifique ». D'ailleurs, j'ai appelé mon groupe « Awaken » à cause de cette chanson. Euh, « Je t'embrasse, Gilles, si tu nous écoutes ». Et on m'avait fait acheter Close to the Edge aussi. Et euh, je suis rentré chez moi, j'étais super content, je pose le disque sur la plastine. Et qu'est-ce que c'est que cette merde mmh. <rire> Et ça a été ça pendant 15 ans. Je supportais pas la voix de John Anderson, c'était une catastrophe. Sur le forum de Genesis, c'est devenu une, une running joke, on n'arrêtait pas, on pas de, me, me, de me vanner avec ça. Puis moi, j'en rajoutais dans la mauvaise foi, évidemment. Et puis, il y, y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, y a... le, le, le chemin a fait, a fait son, son œuvre. Et comme, comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire que je n'abandonne jamais, jamais en musique. Et, euh, et, et puis, bah voilà, j'ai accroché à Yes, il s'est passé un truc, j'ai compris. Je pense que qu'écouter euh, Led Zeppelin avec la voix bien haut perché de Robert Plant, euh, écouter aussi Super Trump avec euh, la voix de Roger Hudson, ça m'a aidé à, à apprécier... Euh, enfin, à sa juste valeur, la, la magnifique voix de, de John Anderson. Je sais que s'il y a des gens de, du forum de Genesis qui ont perdu contact avec moi et qui écoutent ce que je suis en train de dire en ce moment, doivent penser que j'ai un fusil, euh, que je suis menacé que pour, pour dire des choses, des choses comme ça, mais non. Et c'est le cas. C'est complètement <rire> le cas. Par son fils en plus. <rire> c'est fou ce qu'on a sous les yeux de nous là maintenant. <rire> voilà, mais non, non non, je suis libre de mes paroles. J'aime bien. Yes. Alors, euh, fait, fait rigolo, c'est que donc, comme je ne supportais pas la, la, la voix de, de John Anderson, il n'y avait qu'un disque de Yes que j'aimais, et c'était Drama. Dû pour le coup, donc c'est l'album la, que je connais le, le, le mieux euh, avec Close to the Edge, qui, euh, qui, est, qui est vraiment le premier que j'ai aimé. Maintenant, j'aime Close to the Edge, Going for the One. Euh, c'est <coughs> un peu compliqué quand même encore. Mais, mais voilà, j'aime Yes maintenant, euh, je, voilà. Voilà, désolé pour ce très très long moment <rire> Ok, bah c'est un, euh, un moment nécessaire euh, Erwan,
0: comment tu as découvert Yes
1: ben, Hier, euh, <rire> j'ai découvert Yes euh, Je vais vous raconter ce moment très particulier l'existence. Non c'est faux, c'était pas <rire> euh, J'ai découvert Yes pour les besoins de ce podcast Parce que Yes fait partie des groupes que je n'ai jamais écouté de toute ma vie et euh, sans, sans avoir besoin de développer davantage, pour moi c'est la plus grande découverte que j'ai fait avec ce podcast. Un, je sais déjà aujourd'hui déjà que je reviendrai sur ce disque, et je sais aujourd'hui aussi que je vais euh, faire un truc que je fais souvent avec vous, que je connais pas, à savoir télécharger une discographie et me la taper en une semaine dans les transports en commun ou quand, quand je suis en voiture et tout. Et je sais que je vais le faire pour Yes. Voilà. Euh, je ne sais pas si je trouverai tout à la hauteur de ce que j'ai kiffé ce soir.
3: Moui à la nuque hein, pour euh, Tales of Topographic Ocean.
4: C wow, je,
1: peux, je, je peux rentrer c dedans. Il y en deux, trois dans, a dans pas les pas années 80. Est-ce
4: que tu peux laisser de côté euh... <rire>
1: <rire> Mais voilà, grosso modo, euh, c'est très frais pour, pour moi, mais euh, c'est une immense claque que j'ai pris avec euh, cet album.
0: D'accord, Erwin, merci beaucoup.
1: Euh, Loïs, comment tu as découvert Yes
2: Alors, euh, l'histoire de Yes et moi commence euh, il y a quelques <rire> années Et ça s'est passé à peu près environ... Ca... Voilà, j'étais obligé de faire le même le avec même. Roundabout Parce que j'ai <rire> voilà, une culture internet peut-être un peu trop développée, je suis désolé euh, Par contre, pour de vrai, j'ai découvert, euh, découvert Yes avec, euh, avec Roundabout et l'album Fragile Ce qui est, ça va, en, en, en termes de découverte, on est quand même pas trop mal Ouais. Sauf que... Vu que je suis un débile mental, j'ai jamais creusé Yes après. J'ai fait « Ouais, c'est bien !» Donc du coup, bah, drama, c'est le deuxième album de Yes que j'ai écouté. Et
0: là, ça va aussi, je
2: suis quand même pas mal tombé. Donc, franchement, c'est bien, voilà.
4: Ok, et JP, comment tu as découvert Yes bah, pff, Moi, j'ai découvert Yes euh, comme tous les gamins qui sont nés euh, à la même époque que moi, c'est-à-dire euh, avec euh, Honor of the Lonely heart. <rire> oh là, attends, puisque c'était mon, mon époque donc euh, voilà quand c'est sorti j'avais euh, j'avais, je sais pas c'est sorti en quoi 83. 80, 83 83 bah, j'avais 10 ans voilà donc euh, bah, c'était le morceau qui passait donc euh, j'ai découvert Yes comme ça et puis euh, après j'ai écouté des autres albums euh, alors c'était vraiment différent pour le coup, quand, quand, tu, passais de, le coup. quand tu passais de l'album 90-125 aux autres albums, ça faisait un peu bizarre, mais, euh, mais j'ai bien accroché, donc euh, voilà. J'ai connu un peu en Poitiers, des périodes que je n'ai pas du tout écoutées, après j'ai pioché à droite à gauche, puis maintenant bah, je connais à peu près tout. Quoi. Et donc on notera que JP dit 90-125 et pas 90-125 mmh.
3: Bah mon... Est-ce qu'il dit Blink 182 ou Blink Wadeth Tito, C'est ça
1: la vraie question. <rire> moi je dis Blink 182. <rire> yes Ça c'est un vrai. Et moi
0: du coup j'ai découvert Yes et c'est pour ça que j'ai proposé cet album. J'ai découvert Yes donc, euh, avec le forum euh, de Seb et de JP. Donc du coup euh, tout, le monde, ouais, tout le monde me parlait Yes et euh, premier album donc c'était à, à, à ma première année de fac. Donc euh, je vois un album Close to the Edge donc le truc le pas accessible du tout et je suis tombé dedans direct et vu que j'aimais Genesis j'ai adoré Yes et après je me suis refait la discographie et c'est vrai que ce drama qui, vraiment, qui fait le pivot entre deux époques de Yes c'était vraiment l'album parfait pour, pour analyser en plus il est court comme tous, les titres, comme tous les albums de Yes c'est entre, entre 3 et 8 titres en général sauf 1 uh, and 1 to 5 qui a 10 titres mais euh, donc du coup voilà euh, qu'est-ce qui s'est passé en 80 donc, Paul McCartney est arrêté à l'aéroport de Tokyo pour possession de marijuana Donc euh, mettant yes. fin euh, pour le coup à Wings parce qu'il devait faire un album ou une tournée avec Wings, mais du coup, avec euh, de la bœuf dans son sac, il n'a pas pu passer. Euh, donc, euh, la première médaille d'or olympique de l'histoire du Liechtenstein, gagnée par Annie Wenzel, donc en slalom géant féminin. Exactement. Hein. Et, ouais, et le 10 décembre, la navette Soyuz T3 revient sur Terre. Donc, euh, 0 étant la note la plus faible, 10 étant la note la plus haute, on va commencer par Machine Messiah, premier titre de l'album, premier titre de la face A, et JP,
4: tu peux y aller. Et ben bam, c'est déjà un strike d'emblée ça sera 10 euh, je crois que ce morceau doit être dans mon top 5 des morceaux d'Yes euh, je trouve que tout est génial dans ce titre de toute façon moi, je vais spoiler dès le début, drama est sûrement mon Yes préféré donc euh, voilà Donc Machine Messiah, l'intro est, intro est, est super, super sombre, pesante puis à la fin, après ça s'ouvre je trouve ça excellent quoi. C'est 10, 10 ouais
0: euh, bah, Loïs, vas-y
2: Alors euh, Pendant que je m'amuse avec mon verre qui s'allume euh, mmh. Bon bah alors déjà moi je connaissais pas l'album Je me prends ça dans la tronche Je fais ok pardon, désolé <rire> Je voulais pas vous déranger les gars hein, euh, bah, euh, mais, euh, écoutez, Bienvenue chez moi, installez-vous hein, Faites le plaisir C'est extraordinaire ce morceau oh là là, Ça c'est dans mes veines mais directement hein. Intraveineuse toute la nuit C'est très très bien il euh, y a des sons de clavier, ça ne m'étonnerait pas que Grimfiateur ait fouillé un peu. Ah hein, oui, oui, mais là, c'est oui, euh...
4: oui,
0: même tout, les, tout le monde. Hein.
4: Mais En fait, euh, d'autres, au clavier, il, il est pur vachement le jeu par rapport à Wakeman et ça laisse vachement de place aux autres. Du coup, c'est super. quoi. Euh,
2: Chris Squire bon alors, on va se le dire tout de suite, hein, c'est un dieu. Voilà. <rire> <Et> <rire> si vous allez à l'encontre de ce statement, ouais. je vous tue. Hein, <rire> voilà hein, Parce que cet homme est formidable et paix à son âme. Euh, pff, oh là là, mais Ce morceau est formidable tout, En fait ce qui est formidable c'est qu'ils font un morceau de 10 minutes Qui dure 3 minutes ouais, tout Je suis complètement d'accord Tout s'enchaîne avec une facilité C'est incroyable C'est superbe euh, Bon on le savait déjà qu'ils étaient capables de composer des grosses pièces longues euh, Sans effort etc etc euh, J'aime bien le côté montagne russe avec ça monte d'un coup, hop, on calme un peu le jeu, puis on repart. Puis on... Le riff du début qui est super lourd, puis après ça s'adoucit aussi, c'est super bien. Euh, J'aime bien aussi à 9 minutes, ça m'a fait penser à Welcome to the Machine mm. de Pink Floyd. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait aussi.
0: Exactement.
2: Est-ce qu'il y a un lien avec Machine Messiah Welcome mm. to the Machine, je laisserai euh, les auditeurs euh, faire leur propre théorie du complot. Euh, J'ai adoré ce morceau. Je lui mettrai pas 10. Je ne sais pas pourquoi, mais il me manque, je sais pas, un petit truc pour que je mette 10. Donc je mettrai qu'un petit 9 parce que je suis une oh. petite.
1: Bref. Mais voilà,
2: 9 sur 10 sur ce morceau qui est très bien.
0: Ok, euh, Erwan.
1: Moi, il est dans mon top 5 des titres préférés de Yes au sens où il y en a 6 sur l'album. C'est les 6 <rire> premiers que j'ai écoutés et il y a un interlude. Donc forcément, il est vraiment dedans. Mais euh, il, est, il, il, il est même dans mon top 1 quoi parce que il... c'est incroyable ce titre, bordel de merde. Le riff d'intro, je l'adore. Cette montée menaçante comme ça, je trouve ça hyper bien. Les lignes de guitare, les, les sons, les sons de gratte. C'est fou. Il y a un travail sur les sons de gratte et de synthé sur tout le disque, mais sur ce morceau vraiment, parce qu'on parle de celui-là, donc ça, ça tombe bien, qui sont... Euh, mais, qui est, mais qui est fou C'est incroyable Et les, voilà, donc toutes les premières secondes marchent sur moi et je trouve ça très très fort la façon dont toutes les parties s'enchaînent. La transition avec la partie plus joyeuse... Euh, et, et assez cool il y a un truc que j'aime pas dans le morceau et que, qui se retrouve pas forcément sur le reste du disque C'est je suis pas fan de la hauteur de la voix je trouve que ça, en fait c'est pas que c'est moche ça me touche pas vraiment euh, est, par contre le rythme du chant est beaucoup plus intéressant je trouve un, ça donne un vrai côté endiablé au morceau ça suit le morceau mais, euh, mais voilà, il y a tellement de parties, alors c'est difficile du coup d'en parler parce qu'il faudrait arriver à situer. Moi, je fais pas comme Loïc, je note pas les timers, donc du coup, je, je, je vais dire, il y a telle partie, telle partie, donc ça ne veut, veut rien dire au final. Mais il y a un moment où euh, les voix vont se répondre avec les guitares qui accompagnent en dessous, c'est vraiment extraordinaire. Euh, même quand les lignes mélodiques se répètent, il y a toujours une petite variation, un son en plus... Qui, qui fait que ce sera quand même cool, ça apporte toujours quelque chose. La composition est extraordinaire. Il y a un passage qui est plus pachydermique, un peu plus loin, qui est fou aussi. Et les éléments pop se combinent extraordinairement bien avec euh, avec le, 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 les, les morceaux, euh, avec l'ambition un peu prog du, du, du titre, quoi. un peu prog, complètement prog du, du titre. Il y a un moment aussi où le, la, la guitare joue de façon très saccadée avec des notes qui durent très peu de temps. Et ça donne, encore une fois, le, ça donne une nouvelle envolée au morceau, alors que tu penses que tu as déjà tout écouté. Ça va de, de surprise en surprise. Pour moi, c'est une, c'est même une des plus grandes claques musicales que j'ai prises depuis très longtemps. Depuis très longtemps de être depuis assez longtemps quand même. Et euh, en même temps, il s'en dégage une, une dramaturgie qui, qui est folle. Il y a vraiment, et ça revient sur plein de morceaux du disque, ce sentiment qu'on te raconte quelque chose de fort alors que j'ai pas checké le texte donc je sais pas de quoi ça parle mais, euh, mais voilà il y a, y, a, y a plein de sons un peu... en plus on est en 80 80 enfin, ouais. Sur, euh... ouais et il y a, y a tellement de sons les années 80 sont dans ce disque alors qu'elles viennent de commencer quoi. on pourrait arrêter la décennie là quoi. et c'est extra. je m'ai jamais dit, ça à un morceau et j'ai failli le faire pour, euh, pour celui-là et du coup j'ai mis 9 sur 10 voilà. et c'est ma meilleure découverte du podcast ce titre là en particulier Machine Messiah je vais le réécouter beaucoup beaucoup
0: ok Ben bah, merci beaucoup Erwan euh,
3: Seb Ouais, tout a été tout a été dit. Hein. Premier premier morceau, première épopée. C'est une intro qui est d'une lourdeur absolument géniale. Tout est parfait. La mélodie chantée, les claviers, les guitares acoustiques, elles sont belles. Euh, on sent on sent dès le départ que alors voilà pour le coup que c'est pas un yes tel qu'on a eu l'habitude d'en avoir parce que il euh, y a une légèreté, il y a un côté euh, joyeux, sautillant qui fait du bien. Et, mais musicalement, bon, c'est une évidence. On a des tueurs et les Buggles font très très bien le taf. Ils euh, sont au niveau de de oh de Squire et de et de White. Euh, alors par contre dans la grande tradition de Yes les paroles sont incompréhensibles pour moi euh, donc euh, une fois n'est pas coutume je ne dirai absolument rien sur les paroles de ce disque parce que je ne comprends rien je, je, je vois les mots en anglais je, je, je sais ce qu'ils veulent dire mais le, le sens global m'échappe euh, et, et visiblement pas qu'à moi hein, puisque puisque voilà mais très 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 grand morceau pour commencer ce Machine Messiah et euh, c'est un, un 10 évidemment, et il paraît la légende veut qu'il l'ait composé en un jour donc c'est fou
0: wow. bah, 10 sur 10, vous avez tout dit
3: quand euh, en 79 donc, euh, Wakeman
0: et Anderson se font virer plus ou moins virer de, de Yes alors, et que les Buggles traînent en fait euh, dans la salle de répétition à côté du trio Square, Howe et White, voilà et t'as Square qui va le voir parce que voilà, les Buggles ont, euh, ont juste sorti Vidéo Kill Direct Star" qui est vraiment un tube absolu qui passe de partout à la radio et tout. Voilà. Et euh, que Horn, Trevor Horn et Jeff Downs sont des fans absolus de Yes, ça a tout de suite collé. Et les claviers, enfin bon, euh, Jeff Downs commence à... Euh, c'est l'époque où on découvre un clavier qui s'appelle le Fairlight. Alors le Fairlight, c'est un, un clavier euh, échantillonneur, ben, un sampler, et tu peux répl euh, répliquer n'importe quel son avec. Alors, et donc, il amène ça dans le mix. Et ça apporte une super fraîcheur à, à, à yes qui était à l'époque euh, vraiment vieillissant, qui s'est fait détruire par les punks. Parce que quand tu écoutes l'album d'avant, Tormato, un oh, album imbuvable imbuva voilà, qui, qui fait tous les clichés prog euh, avec euh, les gobelins, les synthés qui bavent. Euh, et il ne faut
3: pas tuer la baleine
0: Voilà, il ne faut pas tuer la baleine <rire> Et euh, donc, tu vois, les Buggles qui arrivent avec leur approche New Web, Simpop et... Euh, T'as les, euh, les costauds comme White Square et O, euh, Steve Howe qui, qui déballe son arsenal de guitare et qui en met partout, et qui met la disto à fond avec ses Les Pauls, ses, ses guitares acoustiques et tout le bordel, et euh, c'est un mor... vraiment, pour moi, c'est mon morceau Yes préféré parce qu'il est tellement dark, il, est... il a été, bah, Yes a été, euh, genre, euh, l'influence de, de Rush, de Tool, de Dream Theater, de tous les groupes pro qui sont venus après, et tu entends directement ça, tu vois et il euh, y a un petit peu de New Wave aussi donc l'apport de Horn et Downs qui apporte la modernité nécessaire pour que le morceau colle en, en tout et ça dure 10 minutes et euh, Trevor Horn est vraiment un, un génie Moi, pour moi c'est le plus grand producteur de, de ces 40 dernières années avec Quincy Jones et voilà c'est un morceau qui ne se fatigue pas et, 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 et Jeff Downs au clavier qui joue très simple et il fait pas de puriture, et c'est ce qui me fait, ce qui me fait vraiment triper dans ce morceau, c'est qu'il y a aucune puriture, tout, ça va tout droit, il y a pas, même si c ça prend des, des traversées, euh, ça prend des chemins de traverse un peu euh, bizarres, mais c'est tout droit, même dans la difficulté, ils, arri ils arrivent à rendre ça très simple. Donc, du coup, mm -hmm. j'ai mis 10 sur 10, et on va passer à White Car, le deuxième morceau, bon, l'interlude. Et, euh, Seb, tu veux, en dire un petit mot?
3: Ouais, bah, un peu. Un petit mot parce que c'est pas vraiment un morceau, hein, c'est un, un interlude et c'est dommage parce que ça aurait mérité d'être développé. Il y avait une, une idée sympa pour en faire un vrai morceau. Euh, après, bah, c'est pas du tout désagréable, mais c'est frustrant. Alors, euh, ouais, Man in White Car. Si là, j'ai compris les paroles, pardon. Euh, mais je sais pas, je sais pas comment noter ça en fait parce que. Euh, c'est agréable, ça casse pas le disque, euh, mais c'est pas un morceau. Alors euh, qu'est-ce qu'on en fait on, on lui met 6 histoire d'avoir un, un point de plus que la moyenne, mais bon, voilà. Mais okay, tu... bon. bon, si tu veux mettre 6, tu mets 6, ok. Euh, six. Ouais. Euh... JP Ouais, ouais, bah,
4: ça, ça va être même Punition, ça va être un 6 euh, en fait c'est dans ce genre de morceaux qu'on mesure euh, l'apport de Downs euh, dans, dans l'album c'est à dire que le même genre d'interlude dans, dans les albums précédents, c'était l'occasion pour Wakeman euh, de, de faire étalage de sa virtuosité euh, on a ça sur euh, sur Fragile, on a ça, des, des, des ouais. petits morceaux très courts, où en fait il en mettait partout et là non en fait, c'est un truc super sobe qui dure pas plus longtemps que nécessaire c'est une parfaite transition et, 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 je trouve que finalement l'affaire durait plus longtemps je sais pas si c'était utile du coup euh, là ça passe très bien comme ça euh, alors lui-même en morceau euh, il, il a pas spécialement d'intérêt comme ça mais il passe très bien et, euh, et du coup voilà moi, je lui ai mis 6 parce que c'est pas un grand morceau c'est pas le truc inoubliable de l'album mais franchement c'est pas mal
0: ok 6 sur 10 pour JP
1: Erwan eh, alors je sais pas trop si c'est justifié mais sur les toutes premières secondes sur le début ça m'a fait penser à Mulan un peu il y a ouais, un côté, c'est euh... ouais, un, un sample de Mulan pour de vrai ou c'est non, un, non, 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 une... un sample de euh, bah, le Fairlight, <rire> c'est le clavier
0: sampleur et là en fait, c'est mm. voilà.
1: ça. Et donc du coup, ça... j'ai trouvé ça euh... un peu, euh... ouais, je sais pas, ça me faisait Il y avait un... J ai... J ai vraiment un côté conte en fait. C'est vraiment un truc que tu peux faire tourner pour raconter une histoire. Et, euh... et ça m'a frustré de ouf que ça continue pas, mais en même temps. Quand j'ai écouté l'album la première fois, et que je le laissais tourner sans regarder, j'ai pas remarqué qu'il y avait ce morceau-là, en fait. Enfin, pour moi, après, quand ça continuait, bah, c'était l'autre morceau, et puis basta. Donc, du coup, euh, je pense qu'il se tient en tant que tel. En plus, c'est un peu long pour juste un interlude. Donc, il est un peu bâtard entre les deux, quoi. Donc, je lui ai mis euh, 7 sur 10, pour la promesse que c'était. Très bien. Euh, Loïs,
0: White Car
2: euh, C'est court mais pas désagréable C'est ce que me disait ma dernière partenaire au lit euh...
1: Retrouvez Loïc avec non, sa mais... dernière partenaire au lit Un <rire> spectacle Et <rire> C'est vraiment un spectacle où il est avec sa dernière partenaire au lit sur scène C'est vraiment particulier Yes, <rire> yes. Euh,
2: Non bah voilà euh, Man in a white car ça me, ça me fait très slogan de pub Mais ça me fait rien Mais non ça fait le café voilà, 6 sur 10 aussi, ça mérite pas plus, ça mérite
0: pas moins Ok, moi j'ai mis 9 sur 10 parce que c'est vraiment c'est la première fois où tu écoutes c'est du Fairlight donc le synthé sampler donc une nouveauté dans, dans Yes et tu sens que c'est lui qui a tout joué même les percus c'est que du sample à part la petite, la petite guitare et le petit synthé derrière mais c'est euh, c'est 9 sur 10 c'est un petit interlude qui est très très bien euh, Troisième titre Does it really happen qui va commencer c'est Arwan
1: Yes euh, non, La basse c'est tellement bien Mais oui mais... Euh, j'adore euh, le, le, le fait que la basse joue un riff euh, vraiment assez lourd avec ce petit clavier brillant et puis il y a cette guitare très funky qui arrive enfin, un, un, un super funk rock et le chant est, est très bien pour le coup de toute façon sur, sur tous les autres morceaux à part Machine Messiah j'ai rien du tout à dire sur le chant je trouve que c'est un morceau incroyable à écouter hein, en ville quand tu te balades ou en conduisant c'est feel good au possible mon dieu et puis il y a tout le passage avec l'or qui est vraiment très très sympa aussi et on retrouve vaguement un petit peu cette petite touche, euh, on va dire chinoisante, euh, que, que, qu que j'avais entendu sur euh, White Car, euh, avec des toutes petites percussions par-ci, par-là. Bon, ça, ça reste un peu discret, mais j'aime bien. Par contre, il euh, y a un truc qui m'intéresse. Je comprends pas du tout l'intérêt de faire une coupure avant la dernière minute et de repartir, parce que mmh. ce solo de basse, il est bien trop ouf pour qu'on. Peut-être qu'il fallait. C'est un signe de dire en mode. Respirez, on va envoyer un solo de base. Mais balancez-le comme ça, frappez-moi les mecs. Pourquoi, pourquoi vous vous retenez Cognez-moi Je suis vraiment là pour ça, à fond de balle dans mon cul Enfin,
3: c'est ça qu'il faut qu'il se passe
1: et, euh, et du coup, voilà, c'est Barge. J'aurais pu mettre 9, mais du coup, je trouve ça dommage d'avoir mis cette, cette pause à. Je trouve ça à une trentaine de la fin, je crois. Donc j'ai mis 8 sur 10.
3: Ok. Euh, Seb ah, putain la basse, sur cette intro, quelle intro de malade, hein, franchement euh, malheureusement, je trouve que la suite est pas à la hauteur de l'intro, et notamment avec la mélodie chantée « That's what you say », ça me sort un peu de, de l'ambiance qui est posée au début du morceau. Mais c'est pas mauvais, loin de là, mais euh, le fait qu'on retombe un peu en intensité, ça me gêne un peu. Heureusement, ça dure pas longtemps, parce que ce qui fait office de refrain fait, fait bien remonter la sauce. Euh, la deuxième partie, quand ça chante par-dessus la musique de l'intro avec l'écho dans les voix, par contre, c'est parfait, c'est complètement épique. Euh, voilà par contre exactement comme, comme euh, Erwan j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de, de s'arrêter pour repartir une dernière fois sur, euh, sur l'intro avec un fade out puis un fade euh, un fade in et un fade out pardon mais, mais le, saut de bas, le solo de basse le solo de basse est tellement exceptionnel que je leur pardonne tout voilà 9 sur 10
0: ok euh, Loïs.
2: et eh ben, pendant qu'on est sur l'intro moi aussi je vais faire ma petite remarque euh, je trouve qu'elle me fait énormément penser à Malignant Narcissism oh, oui, de Rush oui 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 euh, ceux qui ont déjà écouté le morceau euh, comprendront Et du coup, bah bizarrement on comprend mieux Pourquoi Gedili il a mis Chris Coyor dans ses idoles hein. Là je suis désolé mais ça s'entend beaucoup trop hein. Et j'adore Rush hein, Tu sais que j'adore Rush hein, Clémence, j'adore Gedili Et pour moi c'est un des meilleurs bassistes de l'histoire Mais alors là, en termes de son de basse et tout Il y a toute une période de Rush où tu fais euh, Dis donc Gédilly, euh <rire> Bon On a gagné On a non mais du coup je comprends mieux pourquoi c'est lui qui a, euh, qui a fait le discours euh, le of Fame Et pourquoi il a remplacé Chris Squire sur Roundabout euh, au Rock'n'Roll Hall of Fame hein. Ça colle mais alors au poil de fion euh, J'adore le refrain, je trouve qu'il est super bien euh, Il a sûrement aussi été plagié par Dream Theater hein, Parce que ça ressemble beaucoup trop à des morceaux de Dream Theater Et que Dream Theater et le plagiat c'est un petit peu une histoire d'amour comme Jean-Luc Lael et... Hein, allô, 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 allô ah, ça passé, ça ah putain ça a coupé, ah, oh, ah, oh. Ah, Oui, ah putain, oh. C'est incroyable hein, cet internet. Hein, ah. incroyable. Euh, non, mais je vais bien le morceau donc 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10 pour Loïs
4: et JP. Euh, ben ouais. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, bon, vous avez parlé du son de basse et tout ça, mais ce qu'il y a à noter, c'est la construction du morceau en fait qui, qui, qui présente euh, en intro les différentes parties de manière antéchronologique. C'est à dire que euh, il nous présente les différentes euh, parties, euh, tout ce qu'il va y avoir dans le morceau. Il commence par la fin, puis euh, après. Une fois qu'il a joué le, le thème, hop, il rattaque sur ce thème-là il repart dans l'autre sens. Je trouvais ça rigolo, la construction. Euh, mm. Et puis, en fait, c'est une chanson quasiment pop, mais qui fait 7 minutes. Euh, c'est une chanson pop avec des breaks de partout, euh, euh, mais, ça, mais, mais ça coule tout seul. Il euh, y a un boulot sur les contretemps qui, euh, qui est énorme. Euh, le travail de l'orgue euh, qui est un peu en dessous, mais qui est, qui est juste somptueux. Euh, et puis, bon, bah, comme vous l'avez dit, hein, le meilleur ça reste quand même la ligne de basse, euh, la ligne de basse puis le son de la basse quoi, qui, est, qui est juste énorme. Euh, c'est vraiment un, un, un kiff total à écouter. Euh, et moi j'aime bien la petite coupure en fait à 5 minutes euh, pour repartir. On se dit que c'est fini, puis euh, hop, on a un petit satellite qui repart, et puis derrière il t'envoie une bonne grosse claque dans la tronche avec, euh, avec son solo de basse. Donc c'est euh, vraiment jouissif. Ça prend 9.
0: 9 pour moi également, oui, c'est avec ce, la basse. Moi, est un, comme dirait Loïc, c'est une intro de porcasse quoi. C'est euh, tellement bien, c'est Square quoi Il a été influencé par John whistle et euh, Jack Bruce de Cream Et là tu vois c'est John Whistle à fond Et le mec il sent qu'il n'y a plus Anderson Donc son, euh, son compas, en fait Square c'est le seul qui a été dans tous les albums de Yes Jusqu'à sa mort, donc du début à la fin il était là Et tu sens qu'il est libéré d'un poids, donc c'est lui le vrai leader du groupe Donc euh, il peut mettre la base de partout Et t'as Alan White aussi, enfin bon là il est il est extraordinaire aussi. Il y a bah, Steve Howe, le guitariste, qui est un peu plus discret Donc, c'est Dance euh, White et Square qui, qui mènent la danse et avec Horn qui met juste le, oui. le, la petite, le, le, le petit, genre, euh, comment dire, le icing on the cake, genre le, oui. le glaçage. Voilà. La, sur, et sur le gâteau, voilà. <rire> euh, J'avais... Pense à Et... ça, mais la basse est tellement, tellement forte là-dessus. C'est oui. -ce que je, me dit, ouais,
4: je me demande si en fait le fait que que comment que Horn soit bassiste aussi de, de son oui. état, ça a dû vachement jouer aussi sur le fait que la basse soit tellement mise en avant oui. sur cet album, quoi.
0: Oui, c'est vrai que Trevor Horn qui est aussi comme Geddy Lee, comme Idol, Chris Square Donc c'est pas c'est pas un hasard. Et tu sais, en fait, c'est lui qui chante en lead avec euh, Trevor Horn, euh, Chris Squire. En fait, il est en double, mmh. euh, double lead vocal. Bah, ils sont
4: souvent en double euh, avec euh, voilà. O et puis euh, Squire son, euh... aussi.
0: Voilà. Et là, c'est vrai qu'on entend plus Squire qui, qui fait son, sa cuisine et le saut de fin est quand même malade. Quoi. C est, c est... Mmh. Et les claviers sont tellement brillants, ça, ça coupe, ça tranche. Et tu sens qu'il y a la basse et les aigus qui se balancent et c'est exceptionnel. Donc pour moi, ce sera un 9 sur 10. Bah, on a déjà fini la première phase, messieurs. Ça a été très vite, mais très, bah très ouais. efficace, comme euh, cet album. Alors, euh, un petit quiz, messieurs Yes, toujours.
1: Je ne vais pas du tout y arriver, mais allons-y. Oui.
0: Donc, du coup, déjà, on, je vous rappelle que nous, vous êtes sur SoundCloud, Spotify et sur Twitter, là, underscore, pose underscore club. Et vous pouvez poser nos... Mais surtout, vous êtes dans nos cœurs. Voilà, dans et nos... ça, c'est
1: important, putain. <rire>
0: Et euh, vous pouvez poser une questions parce qu'on va bientôt faire le bilan de la première saison. Donc, si vous voulez envoyer nos, vos questions, c'est hashtag AskLPC sur Twitter. Et si vous voulez commenter sur le site, laposclub.fr. Donc, j'avais oublié euh, voilà, de mentionner dans le premier podcast de Rouge. Mais laposclub.fr est bien sûr ouvert à tous et à toutes. Donc, ouais, première question du... Surtout à tous. Surtout à toutes. Pour à toutes, Seb. Pour Seb. Euh, donc, premier <rire> qu première question Quel est le point commun entre Genesis, Paul McCartney, Seal et Tatou La drogue Putain, l... tu fais chier, j'allais le dire. Non, clairement pas. <rire> Euh... Bill Bruford, Non Alors je répète, Genesis, Paul McCartney, Seal, Tattoo, ah oui, et non. je
4: rajoute, Grace Jones aussi. Et, et ben, Trevor Horn.
0: Voilà, donc oui, bah ces oui, artistes oui, ont été produits par ba... Trevor Horn. Trevor Horn, producteur de son état, donc a produit euh, tous les artistes, donc Genesis, Paul McCartney, Tattoo, il a produit également Art of Noise, euh, Frank Gigos
4: du Hollywood, euh, Grace Jones, euh... Bah euh, Frankie ouais. Ghostie Wood il a même pas fait que produire, hein. il ouais. a carrément composé. Hein. Il a composé également.
2: Le Donc mec que... a quand même un sacré CV quoi, c'est ça. Et c'est lui qui est, est, le est, le... est le... pour leur
4: tour, ouais. leur tour de... De, comment, de Billy Idol il euh, y a quelques années. L'album qu'ils avaient refait, là, il était génial. Hein. Voilà. Ouais. Ouais.
2: Alors en parlant de Billy Idol, S'il pouvait arrêter de faire des concerts, ce serait bien parce que oh c'est infect.
4: Ouais, J'adore Billy Idol <rire> moi.
2: Ah non, non mais que Billy Idol, je
3: critique pas c'est
1: qu'est un studio. Je jamais vu en live.
2: Il est passé il y a deux ans au Hellfest. Ouais, oh, bon oh là là
3: <coughs> Oh là là
2: Oh là là <rire> Faut arrêter, monsieur, s'il vous plaît Moi, je suis Et content de vivre
1: non. dans un monde où Billy Idol existe. Alors, deuxième question. Combien de membres
0: de yes, de Combien de membres a compté Yes dans l'ensemble de son histoire 484 hein. 17.
3: Voilà.
4: Oh, la 17, vache, bravo
3: Erwan,
1: bravo putain, 17. Putain, Yes oui, c'est la première bonne réponse que je donne à un Entre les claviers,
0: les guitaristes, les chanteurs, putain,
4: il y a du monde qui est passé.
0: Je vais vous dire qu'il y a Bill Bufford, Tony Kaye, Peter Banks, John Anderson, Chris Quar, Trevor Horn, Jeff Downs, Patrick Moraz, Rabin, Trevor Rabin, Alan White, Igor Koroshev, Michel Lumières,
2: Patrick Osson, Gérard,
1: John
0: Davin
1: et Mike Portnoy quand même
4: c'est <rire> sûr il y a été un moment on sait pas comment mais... il, y a, il y a eu tellement de monde dans Yes que, et tellement de monde qui est passé dans Yes que maintenant il y a deux Yes qui tournent en fait. ouais, <rire> c'est vrai en plus fait. c'est dramatique vrai,
3: enfin ils ont arrêté euh, euh, Anderson, ouais, Rabin et Wetman. Ah, c'est con c'est qu'ils étaient, ah, bah étaient, étaient mieux que les autres Clairement mieux, sauf pour les, les, faux, euh, les faux applaudissements non.
4: ah oui ça c'est terrible ça c'est
3: terrible <rire> C'est le, le dernier live de, de Yes avec Anderson, Rabin et Wakeman. Ils ont mis des, des faux applaudissements en plein milieu des chansons. Et toutes les 5 secondes, t'as ouais, ouais, « Ouais ah, ça, ça, ah Ouais,
4: ouais. !» C'est insupportable, insupportable. Ah, pourtant le live est génial. Hein. C'est
3: insupportable et c'est con terrible. parce que vraiment, c'était le meilleur live de Yes, sinon.
1: Donc du
0: coup, troisième question. Après drama, le guitariste Steve Howe et Jeff Downs ont mis en, en as, leur force en commun pour ça. Voilà. Pour, pour farmer le groupe le plus intortable de l'histoire du rock'n'roll. Ouais, Même après, c'est Asia. Mais Asia, c'est. Écoutez pas Asia, c'est tellement de la merde. C'est tellement de la merde. Non, y a... Mais je, dois avoir,
4: je dois en avoir trois en, voilà. en vinyle.
0: Mais il y a, y a le premier, le il premier, les... y a deux chansons qui sont bien, après, c'est nul. C nul c est... C est, c est... Vous pouvez chier dans, votre... dans vos toilettes, ça, ça sera toujours un meilleur son casier. Mais... Un peu comme le dernier Yes, quoi. Ouais, 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 ouais. également. Alors, quatre, euh, quatrième question, les bug-ups ont aussi marqué l'histoire de la musique. De quelle façon On bah, s'en euh,
1: toute la vie. Bah, en, en faisant Radio Kills ou Radio Star.
0: Ouais, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cette chanson est
1: Bah, elle, est, elle, a beau, elle a beaucoup tourné. Ça a oui. été
0: repris par Ringo. <rire> C'est le morceau le plus diffusé. Ringo
4: qui est son grand noir, <rire> qui est, est, tout est, à l'heure. C'était le morceau le plus diffusé à la radio.
0: Ah, bah, non.
4: Le plus diffusé à la télé.
0: Ah, ça un rapport avec la télé
4: euh, le oui, premier clip.
0: Voilà le, le premier ah. clip sur MTV. Le tout premier clip sur MTV. Oh 1981, <rire> Quel 2001, choix 1981, Le 1er août 1981. C'est le premier le tout premier clip qui est passé sur MTV. La Donc chance. C'est MTV qui est devenu mère télévision après avoir été musique télévision. Euh, alors, vous allez tourner le disque, messieurs ouais, oui. Absolument Attends, que je crois, je tourne le
4: disque. Vas-y, tourne-le. Voilà. voilà si, si, cas, si tu pouvais
2: tourner ta caméra aussi, puisque t'as freeze. <rire>
4: J'ai Freeze Non. Non. Ah, non. Caméra, si, si.
2: Cara, oh, chez moi, en caméra,
0: si. Hein.
3: Ah, moi, je le vois. Ouais. Non, non moi, je le vois. Je le vois, mais il bouge bah, pas, quoi.
0: Je le vois fixe. Moi,
1: je le vois en mouvement. Voilà.
0: Donc, du coup, on va parler ben, toujours de caméra. Donc, Into the
3: Lens.
1: Yes.
0: Voilà, c'est dans la lentille. Et Seb, tu vas commencer à nous en parler.
3: Ah, ce morceau me fait rire. La phrase « I am a camera » me fait mourir de rire. Je <rire> n'arrive pas à la prendre au sérieux et autre, autrement qu'au premier degré. Et puis, il y a un côté euh, un peu ridicule dans cette, un, dans cette intro qui fait « tac, tac, poum, tac, 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 poum, tac, tac. » Et pourtant, ça tient la route et ça fait un super morceau. Euh, la mélodie des couplets est sublime, euh, surtout au début quand c'est épuré. La deuxième partie est, est complètement épique. et Une fois de plus, la, la basse est impériale. Alors, euh, certes, euh, Loïs l'a déjà dit, mais je l'avais Cris là, donc je le redis, Dieu Chris Squire. Il est exceptionnel. Euh, yes, on rajoute euh, des couches et des couches, ça prend au tripes et à la fin, c'est juste joui jouissif. Ça me fout une patate de dingue. Euh, 9 sur 10.
0: Ok, pour 7, 9 sur 10. Erwan, euh, into the lens. Moi,
1: en 3 secondes, euh, ça m'a conquis. Voilà, le son de basse encore, il est extraordinaire, ça me fume. Euh, la structure m'a un peu plus surprise au début, parce que je me rappelle, il y a un vrai... Euh, Aspect épique avec euh, la partie piano-corde euh, qui voilà, fait encore... Il y a... En fait, tous les morceaux me laissent cette sensation qu'on me raconte un truc de barge. Et euh, du coup, euh, j'ai je... Je... envie de savoir ce qu'on me raconte, mais Seb disait tout à l'heure que le texte était pas ouf. Donc, du coup, je vais... Ah, je
3: dis pas qu'ils ne sont je... pas ouf, je dis qu'ils sont incompréhensibles.
1: <rire> Donc, je ne sais pas voilà, si, moi, je vais les, si, si je vais les checker. On est sur un autre genre d'ambiance, je trouve. Il y a un côté un peu plus forestier dans, 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 dans ce disque qui nous balade dans des espaces un peu plus verts. Euh, et ce, ce j'aime beaucoup la façon dont les guitares fonctionnent comme des espèces de ponctuation euh, par rapport au chant l'air reste en tête de fou je le chantais alors que je connaissais pas les paroles euh, et il y a un, une espèce de, de pont à un moment avec la basse qui fait beaucoup de rupture de rythme et qui est assez assez extraordinaire et quand le chant reprend après derrière il se passe des choses à la guitare aussi, il y a des moments où il se passe des trucs ouf à la guitare et pourtant, t'es même pas focalisé dessus, parce que tout le morceau est incroyable, quoi. Et donc, voilà, je... c'est un 8 sur 10 pour moi, c'est un très très bon titre, euh, encore une fois.
0: Ok, 8 sur 10 pour Erwan. Euh, Loïs
1: Bon,
2: alors, je vais le redire, hein, parce que je, je crois que je l'ai pas assez dit, mais alors, ce son de basse, mais dans les veines, mais dans les veines mmh. Oh là là Mais c'est régalade Oh là 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 euh, bon, par contre, moi quand j'ai vu le titre, je pensais qu'on allait parler du Stade Bollard et de Consanguinité, mmh. mais non,
3: c'est. Oh.
1: Euh, et il est... nous lance
2: le... le... La déception réception
1: ouais. du titre <rire>
2: mais, mais, mais non, on va parler de caméra-caméra. Et d'ailleurs, lors de la première écoute, parce que j'avais pas saisi que c'était le titre, hein, je lance l'album et je fais pas gaffe au titre au tout début. Au début, je pensais qu'il disait Camora, je disais tiens, ça parle de la Camora, tiens, bon, ça on pas va pas. Ouais. Puis bon, quand j'ai vu le titre, j'ai compris que c'était Caméra-caméra. Et donc pas Camorra. Ouais. Euh... Donc par amour du goût, euh... <rire> je vais mettre...
1: <rire> Elle <est> très bien.
2: <rire> je vais mettre 7 sur 10. Ah, c'est le de retour. Euh... JP, pardon.
1: Bah, moi, je... je les confonds
2: encore. Hein. Ça fait un an et demi, je les confonds toujours. Hein. Tout va bien. <rire> euh, mon cerveau va très bien. Euh, je mets entre guillemets que 7 sur 10 parce que je trouve que la fin est un peu longuette. Je pense que ça aurait gagné à couper un tout petit peu pour être un peu mieux. Donc c'est pour ça que je mets que 7 sur 10, mais, euh, mais c'est bah ouais, très bien. Hein. Moi du 7 sur 10 comme ça, j'en reprends tous les jours. Hein.
4: Ok, okay. Euh, JP pour terminer sur Into the Lens. Ouais, bah c'est une nouvelle fresque de plus de 8 minutes. Euh, bon, encore un son de basse qui, qui fait plaisir. Hein. Euh, un morceau un peu plus évanescent avec un, un super taf de haut euh, aux guitares sur la, sur la première partie qui fait des, des sons un peu vaporeux, là j'adore. Enfin je dis qu'il fait un super taf sur la première partie, mais en fait il est excellent euh, de bout en bout sur ce morceau. Euh, c'est pas forcément ce qu'on retient le plus mais euh, <rire> bah sur l'album en fait euh, bon puis je parle de la basse mais euh, euh, elle domine vraiment le disque mais en même temps euh, tous les musicaux sont mis en avant euh, mm -hmm. à la limite même tout le temps et ils font toujours quelque chose et on sent vraiment la patte horn euh, au niveau du de la finition quoi euh, et euh, bah, d'ailleurs c'est pas un hasard si ce morceau là va se retrouver euh, l'année d'après sur euh, sur le deuxième album des bagels euh, il, va, il va changer de titre, il va s'appeler I Am a Camera, mais euh, c'est le même morceau euh, revisité. Donc euh, voilà. Et euh, tu euh, donc euh, moi je lui ai mis un 10, j'adore ce morceau.
0: 10 sur 10, moi j'ai mis 8 sur 10 parce que oui, c'est l'un des morceaux euh, typiquement Buggles de l'album. C'est euh, amené par les Buggles et après réorchestré pour Yes. Et c'est vrai que le morceau est un peu longuet, mais c'est vrai que la basse. Euh, euh, dons avec son vocoder a... avec euh, ouais, je, je, je fais très mal mais euh, il met du vocoder partout un truc nouveau pour l'époque et ça donne un vent de fraîcheur à Yes qui avait vraiment bien besoin de ça et c'est pop et ça s'écoute et je crois que il a été édité pour qu'il sorte en single également oui. donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas anodin et euh, vraiment les ruptures les contrepoints la, la batterie est exceptionnelle euh, la guitare, bah, c'est au pedal steel. Euh, Steve Howe qui est, qui est coutumé du fait parce qu'il l'embête partout dans tous les albums. Euh, il la sort une fois dans, dans tous les albums et c'est dans ce titre qu'il la sort. Et euh, franchement... Euh la batterie, euh, les roues d'Alan White sont exceptionnels Tu sens que ouais, Trevor Horn, à la production, le, il a mis les potards au fond. Il sait qu'il qu a affaire à, à quatre musiciens hors pair. Donc lui, il met juste son, sa piste de, de voix dessus et il chante très, très bien également. Donc du coup, il valorise ses, euh, ses, ses poulains. Quoi. Est, il est chef de l'équipe et il amène tout le monde avec lui. Donc ça a été un morceau des Beagles qui a été après euh, enfin, revampé en I Am A Camera dans le deuxième album des Beagles. Et voilà, un 8 sur 10, parce que oui, comme disait Loïs, il est un peu long. J'aurais peut-être coupé 30 ou une minute, 30 secondes, une minute à ce morceau.
4: Sur, sur Adventures in Modern, in modern recordings. recordings, voilà le deuxième Buggles.
0: Et le deuxième et le dernier Buggles, du coup, ils ont sorti deux albums, oui. parce que drama a un petit peu foiré les plans de, des Buggles. <rire> euh, euh, donc, euh, avant-dernier titre de, ce, de cet album, Run Through the Lights, et euh, qui va commencer, bah, Erwan, tu vas commencer là-dessus.
1: Euh, c'est le titre sur lequel j'ai le moins de choses à dire euh, du, du disque parce que euh, je l'aime beaucoup, mais euh, euh, je trouve qu'on retrouve déjà pas mal de choses qu'on a déjà entendues, qui sont toujours très bien, mais du coup qu'on a déjà euh, soulignées. Euh, ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans le titre, sa vraie plus-value pour moi, c'est la, toute la toile de fond avec les sons de synthé. Il y en a des qui sont improbables, que j'aimerais tellement sampler pour pouvoir les écouter à des moments abscons de ma vie. Et je connais pas vraiment la définition du mot abscons en plus, donc ce serait vraiment... Une belle chose. Donc, j'ai mis 6 sur 10 au morceau parce que il m'a moins frappé que les autres, mais il est quand même très, très bien.
3: D'accord. Euh, Seb bah, Pour moi, c'est l'inverse de « Does it really happen ?». Je suis à genoux devant les couplets tellement c'est beau. Horn, euh, à ce moment-là, il est sur le, sur le toit du monde. La, la mélodie qu'il chante, elle est, elle est sublime. Oh, il est parfait. Euh, malheureusement, je trouve que la mélodie du, du refrain casse un peu l'entrain. Donc, c'est. Voilà. Euh, là, j'ai préféré les couplets que les refrains. Et sur The The Joy peine c'était l'inverse. Euh, voilà. Cela dit, euh, à la fin, quand le, le refrain se mélange au couplet, c'est juste, juste parfait. Moi, je lui mets 8 sur 10 au morceau.
0: Très bien. Très bien pour. Euh, on va passer la parole à, à
3: JP.
4: Ouais. À mon sens, c'est le titre le plus, plus faiblard, même s'il est bien. Il hein. faut quand même pas déconner. Mais euh, il a un certain charme, mais surtout en fait avec le son de basse de Squire qui a presque un son de basse fretless sur ce morceau c'est pas presque c'est une basse fretless c'est une fretless et c'est Horn qui la joue c'est Trevor
3: Horn qui joue la basse sur ce morceau
4: je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et puis le traitement des sons acoustiques qui font quasiment mandoline je trouve ça super beau le boulot d'ambiance des claviers aussi qui est vraiment chouette mais je trouve que c'est vraiment le morceau qui fait le moins yes euh, et je, je le rapprocherai plus d'un morceau de police en fait, dans l'esprit. Ah oui, c'est vrai. Euh, le, le police, euh, pas le police Oscar du début, mais le police euh, plus qu'on va trouver après un peu plus, un peu plus torturé. Euh. Et pour moi, voilà. Bon, alors, il est bien, mais c'est pas mon morceau préféré. Il, il prend que 7
0: D'accord. Et on va terminer par Luis. Oh là là, ça pue le rush. Oh là là. Oh
4: là là.
2: <rire> oh là coucher. là. Ah, mon cœur danse la macarena, mon cher. Ah, bah clairement. là. Ah, bah là. Voilà. Euh, je commence à me poser des questions sur mon trio canadien préféré, quand même, parce que ça fait beaucoup de similitudes. Et euh, blague à part, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que le morceau est sympa, donc euh, je reste sur ma lignée de 7 sur 10.
1: Voilà. Bon, je, suis, je suis hyper déçu parce que ton trio canadien préféré, c'est pas Simple Plan, du coup.
2: Ni. Euh, ni <rire> euh, non, j'allais dire sum 41, mais ils
0: ont jamais été en trio, je crois, donc mm -hmm. Donc ouais moi j'ai mis 8 sur 10 Donc euh, voilà comme euh... Donc Run food the Light C'est un petit peu le morceau Un peu genre euh, euh, Ville un petit canard de l'album Parce qu'il sonne pas comme les autres Car il y a pas même producteur Donc c'est Hugh Padjam euh, Le son de batterie C'est un son typique de Phil Collins Donc la, la caisse claire C'est celui qui a produit Les albums de Phil Collins Voilà Trevor Horn est à la basse Pour une fois Donc la seule fois Chris Coir est au piano mais les, les claviers, la guitare, elles sont exceptionnelles. Les claviers, c'est vraiment une, une partousse de son. Quoi. Tu, mmh. tu sens, ça, ça part de partout, t'entends, ça te chatouille, la mandoline te chatouille. D'ailleurs, c'est une mandoline. Euh, ça, ça touche de partout et c'est un morceau New Wave pur jus bah, à la police. Donc, c'est pour moi, ça fait un 8 sur 10 bien. Il est un petit peu euh, en décalage par rapport aux 5 autres. Mais franchement, j'adore beaucoup ce morceau. Donc, 8 sur 10. Et on va terminer par Tempus Fugit, donc le temps fuit en français. Et Loïs tu vas commencer à nous en parler
2: Oh bah ça va être très rapide hein. euh, Ce morceau c'est n'importe quoi euh, écoutez le je peux pas vous dire <rire> mieux Il est incroyable euh, Les mecs sont pas forts du tout hein. euh, c enfin, je... Tu termines là dessus eh ben, euh, tu fais, merci messieurs Allez, hein. C'est pas de soucis, euh, la gloire c'est par là Prenez tout, hein. prenez la gloire, l'argent, le talent Prenez tout, c'est pas grave, prenez euh, Venez chez moi, pillez-moi, pas de problème, roulez-moi dessus Faites tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre euh, Donnez-moi encore de tout ça, hein. donnez-moi de la musique Et puis faites ce que vous voulez hein. Ce morceau est génial Ah ouais, non mais là, c'est même plus dans les veines là Glou... Je bois l'album, tout ce que vous voulez C'est fou, mais ils sont forts Mais ils sont forts, mais ils sont forts Oh là là, mais... Mais quelle régalade, cet album, ça, ça, ça ouvre par une masterpiece et ça termine par une masterpiece. Les mecs sont cool quand même. Euh, 9 sur 10, voilà.
3: 9 sur 10 pour Loïs. Euh... Seb Alors moi, bizarrement, j'ai toujours cru que c'était une longue chanson, un long titre épique. Et en fait, non, il fait que, il fait que 5 minutes, le morceau, j'étais très surpris. Euh... Mais quel riff d'intro Oh là là Et puis, la guitare, le, le, le Hammond, le, la charlet. Oh là là et, et puis, puis après il y a le morceau qui commence avec la basse qui fait tout le boulot l'accélération elle est géniale euh, je peux écouter ça en boucle tellement c'est bon T -t tous les musiciens sont sur une autre planète euh, sur ce morceau c'est absolument génial euh, et une nouvelle fois c'est super épique et c'est une très 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 belle façon de finir ce disque et, et euh, la parenthèse géniale des, des Buggles dans Yes
4: c'est un 10 sur 10
0: 10 sur 10 pour Seb euh, JP
3: JP euh,
4: euh, euh... Là on est vraiment dans, dans du yes pur jus comme on avait pu en entendre sur les albums précédents je trouve euh, si on accepte le, les chœurs au vocoder, qui, euh, qui sont la marque de Frederick euh, de ce disque euh, mais ça file à toute allure le riff il fonctionne super bien euh, pour moi c'est pas le meilleur morceau du groupe mais c'est quand même un sacré sacré bon titre quoi. le truc euh, fou, du, en plus 5 minutes ouais, ça, il passe super vite euh, c'est vraiment un très bon titre il prend neuf.
0: Ok, et on va terminer par Erwan.
1: Ouais, bah, y a pas, pas grand-chose à rajouter. quoi Il est entre euh, sauvagerie euh, et riff sautillant, c'est hyper cali. Euh. Il y a, y a une ligne qui revient beaucoup à la guitare et qui euh, qui marche très bien et qui, encore une fois, dans le traitement du son, est toujours... Euh, J'ai l'impression, en fait, tu sais, des fois, quand il y a une ligne mélodique qui revient souvent dans un morceau, tu te dis, ils l'ont fait une fois et ils l'ont calé plein de fois en studio. Et dans, dans sur cet album de Yes... Toutes les parties qui reviennent plusieurs fois, t'as toujours l'impression que, enfin t'as jamais cette impression-là, pardon. Mmh. Toujours tu te dis, putain c'est nouveau en fait. Bah non c'est pas nouveau, c'est 14 fois que tu l'entends. Mais c'est quand même nouveau, c'est incroyable. Le... Pareil, chaque prononciation du mot yes, et il y en a beaucoup mmh. dans ce morceau, mmh. me donne la pêche. Je suis heureux de l'entendre. Bah, oui, et la fait. montée, des... toute la montée est, est... est... est extraordinaire. Euh, c'est un shot d'énergie pure j'ai mis que 8 au morceau parce qu'on, je sais pas on était à la fin je me je, suis je dit ok je connais le bail c'est bon mais c'est, ça reste très 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 fort
0: moi, j'ai mis 10 sur 10 parce que oui, c'est un morceau d'IS c'est limite. un arrive très policier un peu. Police, ça me fait penser vraiment du police, vraiment, mais à toute berzingue quoi, à la cocaïne, au Red Bull, et à tout le bordel, parce que ça va tellement vite. Chris square là, il est sans laisse, il fait ce qu'il veut, il met du flanger sur sa basse. Alan White en met partout à la batterie. Alors, il est vraiment très tight. T'as très très tu vois, dans le clip, dans le clip de Tempted Fugit, qui a un playback. Tu le vois qui chante sa ligne de vocal, mais qui chante absolument. Parfaitement le morceau. Tu sens qu'à la fin de ses phrases, il est obligé de prendre une respiration parce qu'il chante tellement vite qu'il est obligé de faire. Il est obligé de souffler à la fin de ses phrases parce que ça va tellement vite, mmh. ça va tellement tout loin. Euh, Steve Howe à la guitare, il... c'est une pieuvre. Il... il a une Stratocaster, il met, il met de la disto de partout. Comme au début, ça, ça va tellement vite. Et tu sens que les doigts, c'est voilà. Euh, Jeff Downs, le, le claviériste, il met genre les yes yes et ça, ça marche de fou parce que il fait, il fait ce qu'il faut. Pas comme ce qu'il va faire dans l'Asie, mais il fait ce qu'il faut là à un moment. <rire> <rire> il, va, il, il va à l'essentiel, tu sais, il, ouais, il faut taper dans le, dans le muscle, quoi. il n'y a plus de gras qui, qui tiennent. Donc tu sais que voilà, il ça, ils ont euh, enlevé tous les meubles et, et là il faut, il faut démolir tout ce qui, tout ce qui se passe. Et euh, Trevor Horn, il produit ça d'une main de maître, et, enfin, bon, qui produit. qui En fait, euh, le nom c'est Yes, mais c'est Trevor Horn qui pr produit cet album avec Eddie O'Ford. Et. Euh, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment pur jeu, et la fin, euh, la toute fin où yes, yes, c'est le, avec le vocodeur qui se, qui part en écho, qui fait penser un peu à des oiseaux qui s'envolent dans la dans la banquise de la, de la pochette de l'album, parce que la, même la pochette de cet album est extraordinaire, donc euh, tu sens que c'est glacé, c'est la new wave, la dark wave du, du prog, enfin bon, c'est oh, j'ai joui, pardon, excusez-moi <rire> euh, <rire> donc du coup, voilà euh, c'est un très bon album pour... terminer bon, 10 sur 10 voilà on a terminé l'album, ça a été très très rapide mais très bien donc je vais demander le ressenti à chacun, je vais demander à Erwan.
1: Pour moi c'est un, un album qui est incroyable, voilà. C'était pas forcément facile de... Parce qu'en fait quand je l'ai écouté, je me suis dit tiens, il est fou. Et après quand j'ai commencé à me documenter dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de, de gens qui l'aimaient pas, que quand il était sorti ça avait pas forcément été apprécié par les fans, que quand le chanteur il est revenu, après il voulait pas jouer les morceaux du disque. Sur la tournée, je me dis, putain, je vais, en fait, je, je, comme je connais pas le reste de ce que fait Yes, je peux pas le juger par rapport à ce que fait Yes. Mais, si je le juge par rapport à la musique que je connais, c'est un disque extraordinaire, voilà. Il contient beaucoup de choses qu'on va retrouver dans les années 80, notamment dans les sons de clavier. Ça, ça me plaît toujours, mais là, c'est, il y, y a zéro côté. Par exemple, ça fait jamais dater. C'est jamais ridicule parce que ça s'inscrit vraiment dans des compositions qui sont audacieuses. Il y a une variété de sons qui sont utilisés dans ce disque. Qui est incroyable et ce qui est très fort c'est que ça à la fois ça part dans tous les sens mais ça perd jamais vraiment en cohérence c'est un éventail très large au sens où tout est lié quand même un éventail où c'est pas lié ça fait pas de vent ça marche pas donc là c'est en ça que c'est vraiment impressionnant et le travail qui a été fait dessus me, 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 me scotche à chaque fois que je l'écoute euh, pour moi ce mélange parfait de, 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 de pop et de prog fait aussi de ce disque quelque chose de très précieux parce que il peut permettre vraiment à, à plein de gens, je pense, de rentrer dans, dans une musique qu'ils qu n'ont pas spécialement l'habitude d'écouter par justement tous ces aspects euh, euh, très dansants, très festifs, qui s'accompagnent de trucs mais qui techniquement sont hyper impressionnants. À des moments, où on est proche du presque du mat-rock ou de, de, de trucs vraiment euh, très particuliers. Euh, la section rythmique est d'une solidité qui est, qui, est, qui est extraordinaire. Donc voilà, je trouve ce disque hyper précieux. J'aurais aimé le découvrir bien plus tôt. Euh, donc euh, voilà Peut-être que les, les fans de Yes Ne l'ont pas apprécié à, à, à sa sortie Et peut-être que je les comprendrai Dans plusieurs années voilà. Mais pour moi c'est une immense réussite Et j'ai mis 8 sur 10 à l'album Très bien, mais merci beaucoup
0: Erwin Pour cette explication fournie Seb euh,
3: Ce n'est pas mon album préféré de Yes Parce que je lui préfère Close to the Edge Mais c'est clairement le, le numéro 2 euh, si seulement Anderson n'avait pas fait sa diva en refusant de chanter les morceaux de ce disque en concert. Franchement. Mais bon. Bref. Cet album me fait du bien. Euh, il, est, il est très très court, mais il passe tout seul. C'est du, du très très grand yes. Même si j'ai toujours quelques réserves à considérer que c'est vraiment un album de yes. Mais bon, de toute façon, c'est un tel bordel dans les line-up de ce groupe que un peu plus, ou un peu moins, c'est pas, pas vraiment très très grave. Euh... Je le connaissais avant la post donc je ne peux pas dire que c'est ma découverte préférée de, 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 de la post clop comme, comme Erwan, mais je, je pense que si je n'avais pas connu cet album, je serais dans, dans le même cas que, que lui. Euh, je lui mets 10 sur 10, sans aucun problème.
4: Très bien. Euh, JP Ouais, ouais, c'est un, un disque maudit, euh, et, et pour moi, un, un, pourtant, c'est un, un, un des plus grands albums de Yes, hein, si ce n'est le meilleur. Parce qu'il présente exactement ce que disait Erwan, une synthèse parfaite entre la pop et le prog. Il, a, il arrive pile, il prend le meilleur des deux mondes et, euh, et il propose un, un mélange euh, bah, qui est finalement assez unique dans la, dans la carrière de, de Yes. Euh, je ne vois pas trop d'albums qui peuvent se rapprocher de ça dans, dans ce qu'ils ont fait parce qu'après ils vont verser un peu plus dans la pop. S'il y a peut-être Talk qui va se rapprocher oui. un peu de ça oui. Et pour moi, ça reste aussi euh, le que c'est un de mes albums préférés de Yes, donc ça, ça se tient aussi. Donc, euh, donc voilà, on a un album qui est, qui est fun, qui est accessible, qui est aéré, mais, mais qui est prog à donf, euh, qui est hyper technique, mais t'as l'impression que ça coule tout seul. Euh, bah pour moi, c'est... Quand j'ai envie de m'écouter un yes, c'est très souvent celui-là qui, qui finit sur la platine parce que je sais que je vais passer un super moment et euh, je vais jamais m'ennuyer. Donc, euh, moi, c'est un album que j'adore. Euh, donc, euh, il prend 10, euh, voilà.
0: Ok, JP. Euh, Loïs, pour, fi pour finir
2: Quand tu penses qu'il y a quand même certains albums qui, en presque deux fois plus de temps, sont de quatre fois moins riches, tu te dis « bah putain, <rire> c'est fou hein. ». Et je cite, att « attention, hein, aucun album ne sera cité, il y en a des caisses et des caisses hein. ». Euh, pff, ces types me fascinent Parce que tu changes de line-up Mais t'as quand même des tueurs c c Pourquoi Comment Quel est leur réseau euh, <rire> C'est formidable Parce qu'on est dans le prog Mais on n'est pas dans le prog greenfiateur Cliché dégueulasse On est dans le prog classe On est dans le prog à idée Le prog qui, 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 qui amène plein de trucs
0: Le prog bio
3: <rire> <rire>
0: <rire> Ouais
2: si tu veux euh, pour moi euh, Bon je l'ai fait elle, elle, elle sera faite Je suis désolé Pour moi yes C'est un grand oui voilà. Oui, oui ah
3: bon, voilà. On, on, voilà. Aurait on aurait non, été voilà, déçu certains... On aurait été déçu Si tu l'avais pas
1: fait y a, On aurait certains... été... dit oh non
2: <rire> 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 Voilà voilà Mais putain hein, Je découvrais cet album Et franchement Dès la première écoute J'ai pris des giflasses Mais de tous les côtés J'ai fait Ok bon les mecs sont super forts d'accord Bon bah très bien merci C'est vachement bien Par contre sur la note j'hésite fortement Parce que je sais pas si je mets 8 ou 9 à cet album Je suis assez tiraillé euh, Parce que si je mets 8 c'est un gros 8 Et si je mets 9 c'est un petit 9 je suis dans cette fourchette entre deux Et ça m'emmerde un peu euh, Putain allez ça sera un gros 8 Ce sera un, un, un gros 8,5 et demi Si on pouvait faire des arrondis Mais voilà c'est un gros 8
0: Ok, bah merci beaucoup Louis. Bah, moi, ça va être 10, évidemment. Car euh, j'ai proposé cet album parce que déjà, Trevor Horn, déjà, la production. Tu sens qu'il y a... J'adore ce gars, il a produit des albums. Vous écoutez, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir la liste des albums qu'il a produits. Il y a une continuité et le mec, c'est ce qu'il fait. Et, et vu que j'adore Yes, vu que j'ai découvert Yes, vu que c'était assez proche de Genesis, et euh, je suis tombé amoureux de Yes. Et quand tu vois dans la discographie, c'est une suite logique. À... Voilà, il fallait que Yes se prenne un coup de pied dans le cul. Il l'a pris avec Drama, quoi. Et euh, la virtuosité. En fait, tu sens sais que les gars ont végété pendant 2-3 ans avant et ils sont repartis de l'avant. Et euh, cet album, c'est normal qu'il a influencé bah, toute la vague euh, prog de maintenant. Bah, tout le Mastodon, euh, euh, Dream Theater, tout le, tout le bordel. Parce que voilà, il y a des joueurs de Yes qui ont joué avec ces groupes. Euh, bah avec Dream Theater, je crois que Steve Howe a fait, a fait genre un concert avec eux, parce que voilà, c'est des fans de Yes, euh, des fans inconditionnels de Yes. Et, euh, voilà, et les, les, les chouineurs qui, qui disent que ce n'est pas un album de Yes, voilà, c'est les vieux conservateurs à la con qu'on qu déteste ici. Quoi. Donc finalement, euh, voilà. <rire> euh, c'est dommage que l'album bon, bon, suivant d'Anon One to Fight va tourner vers la pop, mais c'est une continuité de drama aussi. Je pense que drama, c'est le point de départ. Jusqu'à Talk, en fait, ça, il y, y a une suite logique à ce, à ce cheminement. Et euh, voilà, ça pète, quoi. Alors, tu, tu mets à fond les ballons, il n'y a, y a, y a aucune retenue dans ce morceau. Enfin, aucune retenue dans cet album. Et tu sens que euh, Trevor Rand, c'est un fan de Yes, il a dit « Putain, c'est l'occasion de ma vie, il faut, il faut que je, je, je marque ça d'une pierre blanche. » Donc, du coup, il a, il a tiré le meilleur de chacun des membres. Et tu sens que voilà, c'est ça colle, quoi, et voilà, et tu vois, y a... quand Erwan parlait du Matrock, c'est vrai que ça a été aussi, uh, Yes ça a été, enfin, Mar... uh, c'est Mars Volta, il s'appelle le groupe, mm. voilà, et uh, Yes ça a été aussi une influence pour eux, mais uh, voilà, uh... ce qui est bien, c'est que Yes a, a su se renouveler, bah, comme Genesis, en... en tombant pas dans le vieux prog à la con, enfin bon, euh, désolé Seb c'est comme bah, Marion j'aime pas beaucoup et j'ai l'impression que Marion est tombé dans ce cliché là genre de faire de, de, de l'ancien prog ouais, dans, le, dans les, dans, les, au les de, le de premiers albums au
3: début oui oui tout à fait, voilà, tout début. À fait. et même il euh, euh, y, a, y a Grendel c'est une horreur absolue
0: euh... voilà voilà donc du coup c'est euh, euh, le néo prog j'aime pas beaucoup ça mais c'est vrai que j'aurais adoré d'écouter du prog électro enfin du électro prog euh, dans les années 80 parce qu'il y avait vraiment une place pour ça genre mélanger les synthés euh, les synthés euh, Brillant et les guitares assassines avec les, les signatures de temps bizarres donc voilà je vais mettre 10 sur 10 et ce sera mon dernier mot Jean-Pierre
3: et Il que je... je rajouterai juste qu'il euh, y a un, un autre album du, du même line-up qui est sorti sans être vraiment sorti voilà. Fly From Here qui a été enregistré en 2011 je crois oui, 2011. Ça doit être le dernier album de, de Yes. Et qui a... Non, l'avant-dernier, ils ont il y en ont refait y un a... depuis, ouais. qu'il est une catastrophe. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oula, oui, uh, open ouais. machin. Uh. Ouais. Evan uh, Even Evan euh... Even Even an ouais, c'est ça. Uh, et donc, le Fly From Here, il a été, uh, il a été ressorti avec uh, Trevor Horn qui chante. Uh, il n'est il est quasi pas dispo ouais. dans, dans le commerce, on peut juste le télécharger ouais. sur, un, voilà. sur un site. Si tu et peux te commander si en CD voulez. sur Kicker Star. Star. Oui, ben bah voilà, c'est voilà. ça. Sur. Euh...
0: Mais je l'ai hum. en dématérialisé, dé voilà. donc je filerai à, au monde de la Post clop Et du coup, euh, en fait, le fly, from, fly from here a été enregistré avec un chanteur canadien et, et Trevor Horn euh, a voulu re-enregistrer -re -re les prises de son. Donc du coup, c'est la suite de Drama avec Trevor Horn et il s'appelle Fly from here, Return trip. Ouais. Voilà, parce donc que le... sorti en il y a, fait, c'est mo des morceaux qui étaient qu chansons de l'époque.
4: C'était c'était une voilà. chanson qui devait euh, ouais sortir en même temps que que Drama et qu'ils ont laissé de côté
3: qu'ils ont ils ont Tout, ils, ouais. ils sont remis après donc euh, voilà il y a, Tout y fait, a quand même si un, un écouter, peu ouais. un, un peu une suite quand même voilà, voilà
0: et euh, ouais, donc si vous voulez écouter la suite Fly from a Rotten Trip est un très bon album euh, voilà c'était la post numéro 26 euh, merci de nous avoir écouté donc sur euh, Soundcloud Spotify et, euh, Twitter la underscore pose underscore clop sur euh, la post également et si vous voulez nous poser des questions, vu qu'on va bientôt faire le bilan de la première saison c'est hashtag ask LPC, ou sur les commentaires de Soundcloud de, 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 et de la post-clop.fr donc je vais remercier Erwan je vais remercier Loïs je vais remercier Seb je vais remercier JP et on embrasse Tim et Luc qui ne sont pas là mais qui reviendront dans le prochain épisode de Postcop qui sera là dans deux semaines donc un album de Mansoon Six qui sortit en 1998 une proposition de JP voilà. donc à bientôt messieurs et bisous à tous bisous, bisous. Bye. Bye. ciao ciao à bientôt